0: ¡Empezamos! ¡Nuevo programa! ¡Buen día, buena tarde, buena noche! Depende del de tiempo en el que están escuchando este show que va rumbo hacia Spotify y también a Apple Podcast. Gracias a la gente ahí que eh, nos sigue escuchando en ambas plataformas y que sigue marcando en <coughs> tendencia de los charts eh, de nuestro nuestro país, bueno sí, de, 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 del país porque el último que nos mandaron decía el, el de, creo que sí, que era el de Deportes de Panamá, en Apple Podcast, estamos ahí, bien, ahí de una vez sale ese chart. Así que a todos los que consumen este producto, gracias por ello y seguimos eh, subiéndole programas por esta vía, eh. Esperando que sea una buena semana esta, eh, pues nada, hay mucho empezando, vamos a hablar de, de fútbol, hay mucho que ver, empezando con el Mundial Sub-17 que sigue su camino, el equipo dirigido por uh, Mike Stom, que eh, terminará su fase de, de grupos este jueves, este jueves va a ser un día muy importante, ya que habrá acción de la Sub-17 en Indonesia, y también va a jugar contra Ecuador el día jueves, y también en la noche juega la selección contra Costa Rica en uh, lo que son los cuartos de finales de la Nations League. Pero este miércoles, semana de fecha FIFA, arranca, por ejemplo, las eliminatorias de... Eh, la Confederación Africana de Fútbol, rumbo hacia el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Eh, ese, el miércoles, jueves y viernes hay acción de, eh, de selecciones a todo lo que da. Y todavía también por ahí, esta semana, eh, hay fechas de copas, como algún partido que se quedaba pendiente en Copa del Rey el martes es que hay FA Cup uh, pero el miércoles entonces sí eh, comienza la fecha de selecciones nacionales en este, eh, en este par de fechas FIFA que habrá entre esta semana y inicios de la próxima eh, hay un, un amistoso el miércoles a las 2 y 45 de la tarde entre Bélgica y Serbia y un partido que quedaba pendiente en uh, la, la clasificación a la Eurocopa entre Israel y Israel ...y Suiza a las 2 y 45 de la tarde... ...pero ese juego de Israel y Suiza... donde lo van a jugar? ...en Hungría, ok, ¿en el qué? ...en el Pancho Arena, así se llama... ...excelente... Eh, ...hace una cobertura Macolín por allá... ...en el Pancho Arena... ...tiene nada que ver con un diputado de San Miguelito... ¿no? ...bueno, eh, en la CAF... ...por ejemplo, en la Confederación Africana de Fútbol... Eh, ...vamos a tener... ...grandes partidos... Etiopía contra Sierra Leona en el grupo A a las 2 de la tarde en el grupo B la República Democrática del Congo contra Mauritania en el grupo C Ruanda contra Zimbabue tempranito a las 8 de la mañana también a esa hora Guinea Ecuatorial contra Namibia en acción del grupo H entonces nos vamos al día jueves que es un día de bastante acción eh, ya decíamos que a las 7 de la mañana va a jugar Ecuador contra Panamá en el Mundial Sub-17 Esperamos llegar con chances ese día eh, En el momento que estamos grabando este programa Está jugando Panamá e Indonesia Así que por eso dejamos, dejamos eso en el aire ¿no? en, uh, uh, Hay un partido amistoso acá Noruega, Isla Feroes A las 12 mediodías mediodía, jueves Entonces hay partidos de eliminatoria de Eurocopa 12 de mediodía, Chipre contra España También es ahora Georgia contra Escocia en el grupo F, eh, a la misma hora, ¿todos los Juegos son a las 12? No, no todos. Azerbaiyán contra Suecia, Estonia contra Austria. En el grupo G, Bulgaria-Hungría a las 12 y a las 2 y 45 Montenegro contra Lituania. Y en el grupo J, los tres partidos a las 2 y 45, Liechtenstein contra Portugal, Luxemburgo contra Bosnia y Herzegovina y Eslovaquia contra Islandia, también hay eliminatorias o sea, sudamericanas en Comebol, 3 de la tarde Bolivia ante Perú a las 5 de la tarde Venezuela que viene muy bien enfrente a Ecuador, este debe ser un partidazo a las 7 de la noche en la bombonera Argentina enfrenta a Uruguay eh, a las 7 de la noche también a la misma hora Colombia ante Brasil uh, sin Neymar ya, Brasil que le fue muy mal en la última ventana y a las 7.30 y 30 de la noche, eh, Chile enfrentando a Paraguay. Y también hay eliminatorias asiáticas. A las 10 y 45, un Qatar-Afganistán. 11.30 y 30, nos seduce el Kuwait-India. En el grupo B, a las 5 de la mañana, Japón-Birmania. A las 12 de mediodía, Corea del Norte contra Siria. El equipo de varios por acá. En el grupo C, eh, Corea del Sur contra Singapur a las 6 de la mañana. A las 7 y 30, Tailandia enfrenta a China. Y en el grupo D, malasia Kirguistán a las 8 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, Oman contra Taipei-Chino. Y nos falta todavía más grupos. En el E, a las 9 de la mañana, Turkmenistán contra Uzbekistán. A la, en duelo de países con banderas con colores pasteles Si algún día habría que llamarle así un derbi entre estos dos A las 9 y 30 de la mañana Irán contra Hong Kong Vamos a ver si Irán repite este En bueno, mayores ellos en Asia son potencias Así que no debería tener problemas contra Hong Kong Lo que iba a decir es que Irán le fue muy bien en el Mundial Sub-17 ganándole a Brasil en el grupo F a las 6 de la mañana Filipinas enfrenta a Vietnam y a las 9 y 45 Irak contra Indonesia. En el grupo G a las 8 de la mañana Tayikistán contra Jordania. Perdón, Tayikistán contra Jordania, sorry, de tantos nombres me da dislexia. Y a las 11 y 30 de la mañana Arabia Saudita contra Pakistán. En el grupo H, esto no va a terminar nunca, eh, a las 10 y 45 Emiratos Árabes Unidos contra Nepal. A la 1 de la tarde, Yemen contra Bahrein en el grupo I. A las 4 de la mañana, Australia-Bangladesh. Vamos, Bangladesh, que son mitad argentino, mitad de Bangladesh. A las 9 de la mañana, Líbano contra Palestina. Ya terminó. Ahí termina la eliminatoria asiática. Ahora viene la africana el día jueves. A las 11 de la mañana, Egipto contra Djibouti en el grupo A. Tenemos mucho trabajo por hacer el jueves. ¿Ah? Deberíamos de transmitir dos partidos de esto, uno de Asia y uno de África. En el grupo B, 11 de la mañana, Sudán contra Togo. A las 11 de la mañana, en el grupo C, Nigeria contra Lesoto. A la muy buena bandera, de Lesoto también. A, me, me, este también otro duelo, duelo de colores pasteles en África. En, en el grupo D, Cabo Verde contra Angola, a las 2 de la tarde, cancelado el Marruecos contra Eritrea. ¿Y eso? ¿Hay cierres allá? Bueno... Eh, a las 8 de la mañana en el grupo F Burundi contra Gambia A las 11 de la mañana Gabón contra Kenia A, a las 8 de la mañana en el grupo G Botswana contra Mozambique Y a las 11 de la mañana Argelia contra Somalia Y ahora nos vamos a coca Nations League Grupo A Liga B Todavía esta gente está jugando 5 de la tarde San Cristóbal y Nevis contra Santa Lucía y a esa misma hora, San Martin contra Guadalupe. En la Liga C, Grupo B, a las 5 de la tarde, Islas Vírgenes de los Estados Unidos contra Aruba. A las 2 de la tarde en el Grupo C, Islas Vírgenes Británicas contra Dominica. Y acá viene lo pesado, los cuartos de final, partidos de ida, 9 de la noche. Estados Unidos contra Trinidad y Tobago, 10 de la noche. Costa Rica-Panamá, tarde ese juego de los jueves en la Naita. Y vamos a cerrar con a, todo este desfile de, de encuentros, con lo que va a pasar el día viernes. El día viernes, el día viernes, hay un amistoso entre Grecia y Nueva Zelanda a las 12 de mediodía. Y vamos con las eliminatorias de Europa, 2 y 45, Inglaterra-Malta, a la misma hora Italia-Macedonia del Norte. Ese es el grupo C que está salsa, salsa, eh, en donde Inglaterra tiene 16 puntos y Ucrania tiene 13. Italia tiene 10 eh, cada equipo tiene que hacer ¿Cuánto? 8 partidos Estos manejos van a terminar rápido aquí. Eh, aquí lo importante es saber Si Italia, actual campeón Clasifica a la Eurocopa eh, Ucrania se lo está poniendo difícil. En el grupo E, Moldavia contra Albania a las 12. De mediodía y a las 2 y 2.45 Polonia contra República Checa. A las 10 de la mañana, Kazajistán contra San Marino. A las 12. De mediodía, Finlandia y Irlanda del Norte. Esto es acción del grupo H. Y a las 2.45 Dinamarca contra Eslovenia. Buen partido ese. Ahora nos vamos a África. Grupo A, 2 de la tarde. Burkina Faso contra Guinea-Bissau. A las 8 de la mañana, Eswatini contra Libia. A las 2 de la tarde, Camerún-Mauricio. Grupo D. En el grupo E, Zambia-República del Congo. A las 11 de la mañana, en el grupo F, Costa de Marfil contra Seychelles. A las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana, en el grupo G, Guinea-Uganda. A las 11 de la mañana, en el grupo H, Liberia-Malawi. Y a las 2 de la tarde, Túnez contra Santo Tomé y Príncipe, uno de los equipos del señor McCollin. A las 8 de la mañana en el Grupo I, Comoras contra República Centroafricana. Una de las banderas más extrañas que pueda haber. A las 11 de la mañana, Ghana contra Madagascar. Y a las 2 de la tarde, Malí contra Chad. Valdés. Bueno. Y en la Half Nations League, Grupo B, Liga B, 2 de la tarde, esto es viernes... Montserrat contra República Dominicana, 5 de la tarde Barbados contra Nicaragua en el grupo C, 4 y 30 de la tarde Bermudas contra San Vicente y las Granadinas, eh, grupo C de la Liga B, 8 de la noche Belice contra Guayana francesa y los otros dos duelos de cuartos de final a las 7 de la noche Jamaica enfrentando a Canadá en el partido de ida y a las 9 de la noche también en el partido de ida Honduras México y ese día también hay... Copa de Francia, pero de equipos eh, tipo C, tipo B, eh, sí, no, y también de la Ligue, de la Ligue, ¿cómo es? Ligue Deu, que es la segunda, ¿no? Me no olvidó cómo se dice dos en francés. No está el equipo de Aurelien, ¿no? No, ese día no. Bueno, ahí está entonces eh, lo que es la jornada de selecciones de miércoles a viernes eh, para esta semana calendario completo eh, que les trae ida y vuelta porque las elecciones de todo el mundo son importantes y porque también tenemos como una especie de, de, de talk con eh, países bandera desde siempre ¿no? desde que arrancamos este programa así que ahí está la información vamos a agarrar un descanso después de decir tantos nombres por acá eh, y volveremos con más de este programa seguimos sí, con más de este programa segundo bloque de informaciones en eh, esta semana de mucho fútbol, como ya adelantamos en el primer bloque con eh, selecciones nacionales a granel fútbol a granel, ese no era un programa de los 80 de fútbol, los 80-90, me parece no sé de dónde, pero sí eh, y pues este momento también es bueno y se aprovecha para que eh, algunos clubes que entran en este parón hagan algunos movimientos. Quizás el más importante, el más importante, eh, es lo que acaba de hacer el Napoli, que hasta cierto punto está bien, porque ya a Rudy García le tenían la soga cortita y lo más importante es que por lo visto habían amarrado... Eh, quien podría ser su reemplazo, así que despiden y por ahí mismo anuncian contratación. Eh, despidieron a Rudy García y los campeones italianos anunciaron por ahí mismo el martes, después de un pobre inicio de esta temporada en la defensa del título de la Serie A, que han agregado como su nuevo jefe del banquillo a Walter Mazzarri, que retorna después de una década para dirigir en el fútbol italiano, reemplazando al francés Rudy García. Eh, que dejó al equipo a 10 puntos de los líderes de la Serie A, que son el Inter de Milan. El anuncio del regreso de eh, Masari eh, se reporta, eh, va a por lo menos eh, eh, hacer que el italiano esté en el, en el banquillo de aquí a que termine la temporada, porque lo otro que había salido por ahí eh, parece que acá lo tenía, ajá, era que eh, ellos tenían también a, según, según Fabrizio Romano, eh, en la mira también a Igor Tudor, eh, que estaba, eh, dirigi o que dirigió en su momento al Olympique de, de Marsella. Um, y pues eh, parece que Tudor lo que dijo fue, si usted no me va a amarrar por más tiempo, yo no me quedo aquí. Yo no quiero estar por lo que resta de la temporada. Cosa de Masari, de 62 años, si ¿sí aceptó Entonces, eh, pues nada, eh, vuelve Masari, eh, 62 años, como decía, decíamos. Este, y eh, él ya eh, había dirigido al Napoli. Eh, los eh, llevó a ganar la la Copa, en 2012, eh, venciendo en aquel momento al eh, invicto campeón de la Liga Juventus en la final para ganar el primer eh, trofeo del club en dos décadas. más arriba después dejó eh, a los napolitanos en mayo del 2013 cuando terminaron segundo en un equipo que se recuerda mucho con, por ejemplo, Ezequiel El Pollo Lavesi, Marek Hansik y Edinson Cavani en el ataque. Ese equipo que llegaría incluso a, creo que cuartos de final de Champions, lo eliminaría el Chelsea en un, en, en un ida y vuelta eh, memorable. Así que eh, vuelve Mazarri, que ha dirigido, por ejemplo, en los últimos años al Watford, al Torino y al, Kia, al Cagliari. Eh, y pues le ganó el puesto al, al final a Igor Tudor, ex defensor de la selección de Croacia, que ganó dos títulos de Serie A con la Juventus como jugador y que llevó al Marsella a ser tercero en la Ligue 1 la temporada pasada, a pesar de eh, los graves problemas institucionales y de barras que tiene el equipo donde está Michael Amir Murillo, eh, Tudor también había hecho un excelente trabajo en una temporada previa con el Verona, que finalizó noveno después de que él agarrara el equipo cuando habían despedido a Eusebio Di Francesco. Así que es lo que anuncia el Napoli. Eh, se va Rudy García y llega eh, el señor Walter Mazzarri. Vamos a revisar acá cuál es el próximo partido que va a tener el Napoli. Va a ser el 25 de noviembre cuando enfrenten al Atalanta juego nada fácil 12 del el mediodía así que ahí se va a estrenar el señor Mazarri en el banquillo de el Napoli en otras noticias también del fútbol eh, este sí tiene que ver bueno no, eh, eh, un, uno más de clubes el papá de Aaron Ransdale ha dicho que su hijo eh, ha entrado en una especie de depresión eh, al uh, haber perdido el puesto de, de de portero titular en el Arsenal eh, Ante David Raya Dice Aaron perdió esa sonrisa Es muy duro verlo así Y le seguimos diciendo que siga sonriendo Seguirá luchando por ganar títulos con el Arsenal Raya es un gran portero No es culpa suya Qué bueno que hagan el, el, uh, eh, la separación ahí ¿no? De que no, no hay nada personal con el, con el arquero que la acaba de ganar la titularidad, así que eh, pues nada, de, lo, los jugadores son seres humanos, a veces hay fanáticos que no entienden eso, ni tampoco periodistas eh, que no entienden que esta gente son a pesar de la cantidad de dinero que ganan, son seres humanos y, y como cualquier otro al que se le ve relegado en algún momento de la vida, eh, ya sea en el ámbito profesional o cualquier tipo de, 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 de situación que se nos presente, pues lo normal es que eh, nos pega un bajón, ¿no? y eso es lo que eh, expresa el papá eh, de Aaron Ransdale el señor Nick Ransdale eh, eso lo hizo en el programa de YouTube Hybrid Squad pero qué bueno que dentro de todo haga, haga la diferencia de que eh, no hay nada personal con uh, David Raya en otras deselecciones, eh, previo a sus eh, partidos oficiales en esta fecha FIFA de eliminatorias, la selección colombiana vivió un gran momento en su hotel de concentración. Luis Díaz llegaba a reportarse eh, al hotel en donde está la selección colombiana y lo esperaba parte de su familia, incluido su papá, que eh, como todos sabemos estuvo secuestrado por las FARC eh, y estuvo en cautiverio por 12 días eh, se, se le dio libertad de, en hace, hace unos días atrás Y pues la sorpresa para Luis Díaz Es que su papá lo esperaba Para darle un abrazo Hay imágenes que están dando la vuelta A las redes sociales Y pues nada eh, De alguna manera eso también motiva al jugador Y creo que a toda la selección colombiana De cara a lo que va a ser su partido De eliminatoria este jueves En el que enfrentan a Venezuela buen trazo ese eh, quiero asegurarme de que Colombia va a jugar con Venezuela no a sé que estoy diciendo yo acá una barra basada y no es así eh, a ver, en eliminatorias de eh, World Cup Califin ¿cómo? clasificación a la Copa del Mundo pues, el 2026 eso va a ser el 16 de noviembre ¡Mentira! Colombia juega contra Brasil, ¿viste? Qué bueno que lo chequeaste 7 de la noche es ese partido. Y lo habíamos dicho en el bloque anterior. Qué bárbaro. Eso pasa cuando vas grabando bloque de eh, un día después y cosas así. Eh, lo otro es que... Ah, bueno, sí. Eh, un hecho más que curioso es que esta nueva sensación del Paris Saint-Germain, el chico... Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Hombre? Eh, ah, acá está. Warren Ser Emery. Eh, adolescente él que Tiene 18, 18 ya, ya cumplió los 18 Creo que tiene 17 Aunque parece de 23 eh, Francia va a jugar contra Grecia En las eliminatorias A la Eurocopa ¿Cuándo es ese partido? 16 No es El 17 Revisemos acá Tampoco El 18 va a ser pues, el viernes eh, el 18 bueno no el 18 Francia juega contra Gibraltar y nos imaginamos que el viaje a Grecia es la próxima semana ¿verdad? Eh, chatamente 21 bueno para que el muchacho viaje eh, tiene que eh, eh, viajar con permiso eh, parental sus papás tuvieron que firmarle y todo lo demás de, para poder representar a en a, la eliminatoria de la Eurocopa cuando viene la próxima semana. Francia ya está clasificado ¿no? en ese grupo. Eh, así que bueno, hay algunas sueltas del de fútbol en eh, estos días de fecha FIFA. También a la espera de lo que va a ser... Eh, el doble duelo de Panamá este jueves temprano a las 7 de la mañana ante Ecuador en busca de meterse ya sea como mejor tercero o algo por el tiro, por, por lo menos llegar a 4 puntos y pelear por, eh, por una mejor posición de cara a octavos de final eh, está difícil ante Ecuador, eh, líder del grupo con 4 unidades y... Eh, bueno, si les ganan incluso podrían pelear dependiendo del otro resultado, ¿no? Porque Marruecos tiene 3, eh, Indonesia tiene 2, no, no, ya, ya pelear por el primer lugar está difícil, podrían conseguir un segundo lugar ahí. Y aseguran clasificación Así que hay que echar un pie Y tiene que verse mucho mejor De eh, eh, lo que se ha visto en estos primeros dos partidos Y en la noche a las 10 Panamá frente a Costa Rica Partido de ida Costa Rica-Panamá, perdón Allá en San José En el estadio Ricardo zaprisa En los cuartos de final de la Nations League Y una oportunidad para estar directo En la Copa América Que se jugará en los Estados Unidos el próximo año, vamos a poder un descanso y eh, volveremos con más de este programa. Ya venimos. Tercer bloque de noticias e informaciones deportivas. Eh, vamos a entrar en las eh, grandes ligas eh, con una muy mala. Los uh, padres de San Diego han informado que. Eh, quien fuera su dueño hasta. hasta hoy, Peter Seidler. ahora sí. Eh, falleció este martes a los 63 años. Eh, la organización de los padres anuncia que nuestro amado dueño, Peter Seidler. Eh, ha fallecido, así lo dijo en un uh, comunicado Eric Greuner, el CEO de los padres hoy nuestro amor y oraciones eh, van dirigidos hacia la familia de Peter y eh, lo recordamos y sabemos que hemos perdido a un extraordinario esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo Peter era un hombre generoso y amable muy devoto de su esposa, de sus hijos y de su familia eh, y pues uh, comentan aquí lo que fue de su impacto en la ciudad de San Diego y el mundo del béisbol eh, que será eh, recordado por generaciones su espíritu generoso eh, ahora está firmemente eh, cuidado y va a ser honrado en la fábrica de los padres um, Peter era un fanático a morir de los padres y será totalmente recordado, y lo vamos a extrañar demasiado, fue lo que rezaba este comunicado por parte del CEO de los Padres de San Diego. Se comenta que silver había eh, estado en un procedimiento quirúrgico en el que se, se, estuvo intervenido en el mes de agosto, pero nunca se especificó de, de qué se trataba, y posteriormente hubo un comunicado cuando eso ocurrió que eh, se decía que estaba en camino a la recuperación. Eh, lamentablemente, pues, hoy anuncian su fallecimiento. Sedler, de 63 años, que había comprado la Organización de los Padres de San Diego en 2012. Paz a su alma. Um, en uh, otra de las grandes ligas que podamos tener uh, por acá, pues, este, ahora mismo, eh, muchos rumores de posibles uh, movimientos... Uh, entre ellos se habla por ahí también de eh, la posibilidad de que los eh, Yankees de Nueva York van a estar en la búsqueda de abridores así lo ha dicho John Morosi que eh, estarían buscando algunos eh, lanzadores abridores en esta temporada muerta um, están, por ejemplo, hablando eh, de Aaron Nola y también de Yoshinobu Yamamoto, eh, la sensación, la nueva sensación japonesa. Que por cierto, eh, eh, Yamamoto eh, comparte junto a Giancarlo Stanton eh, el mismo agente, así que eso podría generar un tipo de acercamiento a los Yankees de Nueva York Morosio ha dicho, los Yankees se encuentran entre los equipos más activos en el mercado de lanzadores abridores y las fuentes dicen que están mostrando interés desde el principio en Yoshinobu Yamamoto y Aaron Nolan, entre otros así que seguro que van a estar eh, en el mercado como siempre, siendo compradores eh, y lo más seguro es que eh, lanzadores abridores es eh, una de las eh, Deficiencias a tratar de tapar para la próxima temporada, buscando volver a estar mínimo en playoffs. Aunque los yankees lo de los yankees es ganar el mundial o nada. no Y que, que regresamos a playoffs. Um, pues eh, eso es lo que eh, hay de momento en las grandes ligas. A ver eh, en la NFL, los Buffalo Bills han anunciado que despidieron a su coordinador ofensivo Ken Dorsey el um, coach de Corebacks, Joe Brady va a ser el reemplazo interino eh, de momento toda esta movida se da después de lo que fue el partido de eh, la Monday Night Football donde eh, los um, Buffalo Bills cayeron ante los Denver Broncos 24 a 22 y que eh, por cierto tiene a los Bills con récord mediocre de 5 victorias y 5 derrotas en el partido de este lunes por la noche, los Bills tan solo tuvieron 22 minutos de posesión ofensiva mientras desperdiciaban el balón unas cuatro oportunidades, entre ellas uh, tres de Josh Allen, dos intersecciones y un fumble. Mm, pienso que necesitamos un poco de tiempo aquí para poder eh, volver a estar en el nivel en el que estábamos. Fue lo que dijo Sean McDermott después de el partido cuando se le preguntó si tenía que pasar algo drástico obviamente no estoy muy feliz ahora mismo así que ya sabes, lo evaluaré las próximas 24 horas y veré a dónde nos lleva, lo que nos llevó fue a despedir a su coordinador ofensivo eh, más nada, y no, y, y no sabemos a ciencia cierta, eso lo evaluaremos en las siguientes semanas, si era lo principal por hacer eh, cuidadito porque ese calendario que le resta a los Buffalo Bills está bastante complicado y, y como andan los, dof, los Dolphins y, y bueno incluso no se podrían dormir con los Jets más allá de que este, la ofensiva de, tampoco de ellos que funcione mucho pero por por lo menos es, es, los Jets tienen una unidad defensiva más completa que la que tiene los Bills ahora mismo eh, la fortaleza de los Bills en papeles ofensiva y eso no está funcionando. Entonces, eh, la verdad es que con, con los Dolphins como está, pareciera que eh, pelear por la división está bastante difícil. Eh, y pues nada, vamos a ver qué tal les resulta este movimiento a los Buffalo Bills y sobre todo, sobre todo a Josh Allen que parece extraña mucho. A su ex coordinador ofensivo. Brian Dabble. Eh, y es la verdad. Eh, Allen por lo menos. Tapó un poco. Eh, la actuación ofensiva de la temporada pasada. Eh, a pesar de que no estuvo. Como hace dos años. Cuando precisamente fue la última vez que Dabble. Lo, lo cocheó ofensivamente. Eh, creo que esa temporada es donde gana. El premio MVP. no Y... Y los últimos años, o los últimos dos años, pues este, sobre todo en esta temporada, este inicio de temporada, en estas 10 semanas, eh, ha sido muy deplorable lo de Josh Allen. Lidera la liga en intersecciones con 11, eh, y eso es mucho que decir. Hay algunas intersecciones que de verdad se le apuntan al coreback, y, y, y no debería ser, porque por ejemplo, este lunes por la noche vimos una, incluso en donde... Le rebota en las manos a, a, a su target y se aviva la defensa de los broncos. U otra en que la verdad no se entiende lo que tira y, y, y hay, hay mucha desconcentración por lo visto en George en Allen. George freaking Allen, como dice una amiga mía. Eh, lo saló. Lo saló totalmente. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? A ver, eh, póngamelo aquí en el top. Que seguimos revisando las noticias. Uh, y bueno, el power ranking, el power ranking que saca la gente de The Score Mobile, que tiene a los Philadelphia Eagles en la posición número uno. Debatible eso, en la posición 2 tiene a los Kansas City Chiefs. En la 3 tienen a los Ravens, en la 4 tienen a los Lions, en la 5 tienen a los Cowboys, en la 6 tienen a los Bengals, en la 7 tienen a los 49ers, están abajo. En la 8 los Miami Dolphins y en la posición, yo veo a los Dolphins demasiado, a los 49ers y a los Dolphins demasiado abajo aquí. En la 9 tienen a los Cleveland Browns y en la 10 tienen a los Houston Texans, ese es el top 10. Eh, hay, aquí hay unas posiciones para debatir. Primero los Eagles sobre los Chiefs. Vamos a ver. Eh, los, Raven, los Ravens tiraron un partido contra los Browns. Eh, y los tienen aquí de 3. Eh, los Lions están bien ahí en esa posición 4. Los cabo y vamos, señores. Digo, no están mal, pero. Le ganaron fue a los Giants, eh, los Bengals de 6 está demasiado arriba para lo irregular que vienen siendo los Bengals, eh, los 49ers demasiado abajo en la posición 7, eh, demasiado abajo esos Dolphins en la 8 y bueno, Browns 9, Texans 10, Texans podrían incluso estar un poquito más arriba porque están siendo una sensación en estos momentos, sobre todo con lo que, lo que está mostrando el futuro novato del año ofensivo CJ Strode eso es así eh, una última de NFL antes de terminar este bloque se anuncia que el linebacker de los Dallas Cowboys Leighton Vander Edge eh, se va a perder al resto de la temporada por una lesión en su cuello eh, que lo llevó a estar fuera de las canchas el uh, último mes y eh, Incluso su carrera podría estar en riesgo de continuar, así lo ha confirmado el dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones. Una lástima, 27 años, tan solo tiene Beach, mucha calidad, pero poca salud, es la verdad. Ha tenido un historial de problemas en su cuello, eh, que viene desde los tiempos de universidad cuando estaba en Boys State. Eh, incluso ha tenido eh, algunas cirugías eh, para poder... Eh, eh, arreglar a, a algunos temas eh, pero la verdad es que eh, vuelve a recaer así que una lástima y una baja para los Dallas Cowboys que creo que ya están acostumbrados a ver a Vander Edge no estar al 100% eh, y pues nada, una pena cerramos entonces este bloque de NFL eh, y vamos a descansar para venir con la parte final de este programa, ya venimos Último bloque, cortitas y al pie. pase por aquí, gracias, seguimos. Bueno, en la NBA, eh, um, Zach Lavin podría estar dejando Chicago muy pronto. Los Bulls y la estrella de la franquicia están mostrando eh, lo que es una apertura para hablar de un posible trade. Así le han dicho Fuentes. De la Liga a Shane Sharania, uno de los mejores insiders que hay en el baloncesto profesional. Los equipos de la NBA han estado monitoreando eh, la disponibilidad del de dos veces jugador All-Star, según Sharania. La vaina está promediando para 21,9 puntos, 4,8 rebotes y 3 asistencias en eh, los 11 partidos que ha jugado esta temporada. Los Bulls andan mal... Y están en la posición número 12 En la conferencia del Este Con un récord de 4 victorias, 7 derrotas qué increíble eso eh, Que eh, en la NBA Ya todo tiene que ver es con Las conferencias Y las divisiones de Stan B De Valde eh, los Bulls también están en la posición número 20 en cuanto a rating ofensivo y la posición número 22 en rating defensivo los Bulls han explorado las conversaciones de posibles trades sobre Lavin eh, o, o exploraron la posibilidad de un trade con Lavin en la temporada muerta según Casey Johnson de NBC Sports Chicago el jugador de 28 años está en la segunda temporada de un contrato de 5 años y 215 millones de dólares. El jugador eh, tiene a su favor una opción para la campaña del 2026-2027 con un valor de 48,9 millones. El ex armador de la Universidad de UCLA en su séptima temporada como profesión eh, con la franquicia perdón ha promediado 24,5 puntos, 4,6 rebotes y 4,3 asistencias durante este tiempo él arrancó a los 19 años como profesional con los Minnesota Timberwolves tenía 19 él era bastante joven y lo recordamos ser muy viral en aquella época por sus donqueos él ganó un, un, un concurso de Don Contas ¿no? en Juego de las Estrellas eh, Chicago también estaría eh, en la posibilidad de volver a firmar al veterano de de Rosen, pero los dos, eh, las dos partes todavía no llegan a un término adecuado para eh, hablar de extensión. Eh, el jugador de 34 años ha dicho que quiere ver cómo el equipo se va desarrollando antes de firmar un nuevo acuerdo con ellos. Los Bulls juegan este miércoles contra el Orlando Magic, y eh, el Orlando viene, Magic viene muy bien, así que va a ser partido difícil para ellos, pero comienzan a crecer los rumores de la posibilidad de que Zach Levine se vaya pronto del de equipo. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más hay por acá? Bueno, que Stephen Curry no va a jugar con eh, los Warriors que enfrentan a los Minnesota Timberwolves por un problema en su rodilla. En una que se nos quedaba de la NFL, el head coach de los, de los Steelers, eh, Mike Tonling. Quiere que el coreback Kenny Pickett eleve su nivel de juego en la segunda mitad de la temporada. Necesitamos más de él, particularmente en los partidos en la carretera. Eh, Pickett viene de lanzar 235 yardas por aire eh, en, en lo que ha sido su mejor marca esta temporada. Y ha fallado en producir consistentemente Bueno, 235 yardas por aire es lo más que ha podido tirar en un solo juego esta temporada eh, Está Pittsburgh, la ofensiva de Pittsburgh Está en la posición número 26 en puntos por juego Y 28 en yardas por encuentro esta temporada Aún así, la defensa ha sacado la cara Y el equipo tiene el récord de 6 victorias y 3 derrotas Uno no sabe cómo ganan Pero... gana bueno, eh, última que nos vamos a ver, vamos a buscar a, por acá, eh, esto que está aquí, ajá, listo, 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 los entrenadores piden respeto, es un lío, no nos entienden, dice Ancelotti sobre los árbitros, el entrenador del Real Madrid lidera a los técnicos y el comité se compromete a que haya más diálogo y empatía. Eh... ¿Qué otra cosa hay por acá? Simeone sobre Joao Félix Cuando no entiendes la idiosincrasia de dónde estás Es difícil convivir El técnico del Atlético concedió una entrevista Al programa El Larguero de la cadena SER En la que también habló de su reciente renovación De cómo superó la crisis de hace un año Y de su evolución hacia un juego Más ofensivo El Villarreal ha anunciado a Marcelino García Toral Como su nuevo entrenador El técnico asturiano regresa a la entidad amarilla Siete años después de su salida Recuerden que él estaba Eh... En el Olympique Marsella. Cuando recientemente había llegado allá. michael Amir Murillo. Pero eh, el tema ese que tenían con eh, las barras. Y demás hizo que eh, saliera de allí. Tras no aguantar eh, la excesiva presión. A, a la que fue sometido. Este pasado fin de semana. El colombiano Camilo Villegas. Eh, ganó eh, uno de los torneos del de circuito de la PGA. Eh, y volvió a ganar eh, sobre todo después de una racha de una de una sequía de, de no ganar un título pero que se marcaba todavía mucho más porque él perdió a su hija de dos años eh, hace unos años atrás eh, el colombiano logró un título nueve temporadas después tras superar el drama de la muerte de su hija por un cáncer cerebral y pues nada eh, fue un momento muy emotivo el pasado mm. fin de semana cuando Villegas consiguió este título de la pga uh, a ver que nos vamos muchachos nos queda poco tres minutos si acaso cuidado que nos vamos antes eh, nos queda acá una fuente de noticias por revisar y con eso nos vamos a ir siempre y cuando acá la conexión ayude a ver busque uh, uh, aquí Deportes, listo Favor wifi. Ahora sí, eh, giro inesperado en las negociaciones de Marcelo Gallardo con el Al Ittihad, el afamado competidor que le surgió y se transformó en favorito, ah, pero es que no sabíamos que el muñeco estaba analizando la posibilidad de trabajar en Arabia Saudita, al final el club ha contactado con, eh, a otro entrenador, así que no, no, ah, parece que es... Eh, el otro entrenador al que contactaron es Julian Lopetegui Así que no va nada. El muñeco Gallardo, que después de River no ha entrenado a más nadie. Nadie sabe para dónde va. Eh, ¿Qué más hay por acá? Que valga la pena decir. Um... Dice que arrestaron a un sospechoso Tras la muerte de la estrella del hockey sobre hielo Adam Johnson en pleno partido o Se Recuerden que en uno de los últimos No sé si fue el último o hace dos programas Atrás hablamos de esta lamentable muerte De Adam Johnson, el jugador de hockey sobre hielo eh, Estadounidense eh, que, que tuvo Alguna participación Temporadas atrás en el equipo De los eh, Penguins De la NHL Y que jugaba en la liga de Inglaterra eh, y, y el video había dado la vuelta al mundo eh, y quizás habían dicho que quien le había que, bueno todavía es un accidente pero eh, había a, habían algunos tweets tendenciosos que indicaban que eh, el jugador con el que se estrelló y el que y, y, y que prácticamente el, el el jugador que era dueño de el patín que le provocó eh, la muerte a, a Johnson, era un jugador muy problemático y demás. Bueno, eh, lo que acá dicen, eh, y ya sabíamos, es que la figura internacional padeció una herida fatal en el cuello provocada por la cuchilla de otro jugador. Um, la mala fortuna hizo que ese golpe fuera directo a su garganta con la cuchilla del patín. A pesar de ser haber sido trasladado de inmediato hacia el hospital más cercano, los médicos confirmaron su fallecimiento, tras los, comun los comunicados oficiales por parte de su equipo y de la liga anunciando su muerte, fueron muchos los involucrados que dieron su opinión sobre lo que ocurrió en el Utilita Arena Sheffield uno de ellos fue el exjugador de la National Hockey League, Sean Avery, que consideró que con toda seguridad Petgrave trató de hacer contacto con el jugador de los Panthers, ese fue el que, el que se decía que había sido malicioso en el, en el accionar ese creo que se despertó y dijo hoy voy a asesinar a alguien, ¿no? La tecnología de nuestros patines avanzó muchísimo en los últimos 20 años Es una cuchilla de titanio muy fina Más filosa que las que usábamos hace 20 años Pese a que para el ex Detroit Red Wing y eh, Dallas Stars Subrayó que la acción fue intencional bueno, Qué raro esto acá ¿eh? Estábamos en medio de la noticia y viene Y se actualiza, no sé, se actualizó la noticia Apareció aquí una cuestión Espérate, vamos a buscar en el párrafo donde nos quedamos Ajá Dice eh, Subrayó que la acción fue intencional, aunque sin intención de quitarle la vida El presentador de la cadena Fox, Jesse Waters, se mostró seguro al catalogarlo como un homicidio Matt Petgrave patinó hacia Johnson, levantó su pierna y rebanó la garganta de Johnson en el hielo Petgrave, el hombre que lo pateó, es un jugador sucio, es canadiense y fue el jugador más penalizado de la liga el año pasado El equipo catalogó el caso como un accidente, pero la policía está investigando lo que podía ser un asesinato sobre hielo para mí es un homicidio, Sean remarcó. Lo cierto es que el sospechoso detenido por las autoridades policiales cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades se encuentra bajo custodia mientras continúa la investigación del incidente. El golpe fatal fue propinado por Matt Petgrave, jugador del Sheffield Steelers, un hecho que ha generado un intenso debate sobre la seguridad en este deporte. Petgrave... Eh, Petgrave recibió una odación por parte de más de 8000 espectadores Durante el encuentro de Sheffield Steelers Contra el Coventry City El pasado fin de semana En el cual se rindió un minuto de silencio En honor a Johnson Seguido por un emotivo reconocimiento al jugador responsable del incidente Muy extraño todo esto eh, Y bueno, no, no dicen al final Aquí en esta noticia eh, Clásico de Infobae quién es el que está detenido Pero bueno, aquí... Prácticamente señalaron a Pet Grace. Eh, terminamos este programa. Pues con este hecho todavía por investigar. Estaremos nosotros haciendo propias investigaciones. Para ver qué fue lo que pasó acá. Y eh, a quién fue que detuvieron. Pues no nos van a dejar con estas ansias y este drama. Y volveremos a estar disponibles pronto. En un nuevo programa. En Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Ah, y pronto, pronto. Eh, volveremos a tener nuestro programa. En eh, una nueva emisora digital A la cual ya le tendremos Más información más adelante eh, Esta semana tuvimos nuestro último programa En Mix eh, Y pues nada, ahora Estamos eh, Prontos a amarrar Lo que va a ser nuestra nueva casa Así que pendientes a eso Pendientes a nuestras redes Arroba, y de vuelta, 154 En Twitter, Instagram, fanpage de Facebook TikTok, canal de Youtube threads y todo lo que haya por ahí chao, que estén bien